0: French Connection. Donc bonjour et bienvenue à notre épisode spécial sur la cybersécurité avec Splunk, premier épisode sponsorisé à la French Connection. Donc aujourd'hui, je suis avec Jacques. Salut Jacques. Bonjour Patrick. Gabriel, salut Gabriel. Bonjour Patrick. Et du côté de Splunk qui se joint à nous de la France, on a Lionel Gonzalez. Bonjour Lionel.
1: Bonjour à tous.
0: Cet épisode vous est présenté par notre partenaire, Splunk. Donc, euh, comme premier épisode avec Splunk, on va parler évidemment un petit peu de Splunk et de leur e-book sur la cybersécurité qui vient de sortir sur les prévisions de l'année. Donc, euh, Lionel, si tu peux nous donner un petit background de ton côté, un petit peu une
1: description de Splunk et évidemment sur le e-book. Oui, donc euh, Lionel Gonzalez, moi, je suis employé Splunk à Paris. Euh, je, je suis spécialiste en cybersécurité euh, et, et je couvre une région difficile qui est l'Europe du Sud. Donc, je vais dans des pays comme l'Espagne, et l'Italie et, et, et la France, dans des pays où on a, on, a, on mange mal, on boit mal et du coup, j'ai pris 10 kilos depuis que j'ai commencé ce travail. Euh, Splunk, en fait, euh, on, on est assez connu sur la cybersécurité parce qu'on euh, est une plateforme de données où on peut récupérer n'importe quel type de données. Euh, Produites par des machines, souvent on pense à des logs, euh, à des captures réseau, euh, mais ça peut être aussi des appels à des API, ça peut être des traces et des métriques. Et en fait, ça on va s'en servir soit pour, euh, pour aider nos clients à faire de la détection, de l'investigation, et puis euh, de la réponse automatisée sur les incidents de sécurité. Mais de manière plus large, en fait, on est capable d'appliquer ça sur n'importe quel problème autour des technologies de l'information. Donc, on fait de l'observabilité sur les process DevOps, on fait de la supervision euh, traditionnelle euh, sur du maintien en condition opérationnelle. On a un peu tous ces métiers-là qu'on couvre euh, justement pour aider nos clients à, à maintenir euh, toute leur technologie en production et, et, et que ça ne s'écroule pas.
0: Super, merci pour l'introduction. Euh, donc, aujourd'hui, c'est ça, on a quelques questions euh, par rapport au e-book et à euh, la sécurité en général. Évidemment, euh, Splunk est un des des sims les plus reconnus. Euh, je pense que la majorité de nos auditeurs connaît, mais on va pouvoir euh, aller un petit peu plus loin et parler justement des, des prévisions de l'année en plus versus ce que vous voyez euh, dans tout ce qui se passe dans euh, les trafics réseaux de votre côté. Euh, donc, on, on commence avec les questions, Jacques, que tu as la première aujourd'hui, donc je te laisse euh, mmh. introduire le tout.
2: Euh, oui, ben d'après vous, je sais que Splunk, c'est beaucoup plus une solution d'entreprise. C'est pas nécessairement des PME qui vont euh, faire la question d'un système comme Splunk, à moins que je me trompe. Mais d'après vos prévisions, d'après euh, votre expérience en cybersécurité, euh, quels sont euh, quels sont les plus grands
1: risques pour les PME aujourd'hui? Oui, juste sur la partie PME, en fait, on a des clients de toutes les tailles. Hein. C'est euh, un désavantage de Splunk, c'est qu'on peut commencer tout petit. Et euh, on a un client en France euh, qui, euh, qui ingère un giga de données par jour et qui réussit à faire toute sa sécurité avec ça. Puis à côté de ça, effectivement, on fait des grosses entreprises qui, qui, qui récupèrent plusieurs terrains, voire plusieurs pétas de données par jour sur la plateforme. Donc, euh, ouais, on est, on est capable de, de faire ça. Euh, sur la question pour les PME, il ben, euh, euh, y, a, y a plusieurs problèmes en fait pour les PME, c'est que déjà euh, en soi, elles, elles ont souvent pas conscience qu'elles peuvent être une menace. Et une PME en elle-même peut être une menace parce que de toute façon, les types qui sont en attaque, ils sont intéressés par euh, n'importe quelle cible, euh, soit qui vont leur apporter de l'argent, soit qui vont leur apporter un autre avantage. On a eu un bon exemple euh, ben, en Suisse francophone euh, il y a quelques années où euh, il y a un gang de pirates qui, systématiquement, pendant six mois, a ciblé toutes les PME autour du lac Clément euh, avec une attaque au président. Et euh, il y en a plusieurs qui se sont fait avoir pour, pour plusieurs millions d'euros. Euh, ça, ça a été systématique et, euh, et en fait, les PME sont moins bien préparées parce que, bah, d'une part, elles n'ont pas conscience qu'elles sont une cible. D'autre part, elles n'ont pas forcément les moyens non plus d'avoir une équipe sécurité à temps plein. Euh, donc il y a ce problème à la fois de ne pas être conscient que je peux être une cible et, euh, et je n'ai pas la connaissance de ce que peut être une attaque qui les rend plus faciles et puis ça peut être une cible aussi parce qu'elles sont fournisseurs de quelqu'un d'autre elles ont des clients et au final la cible ça peut être le client l'entreprise le, euh, plus grosse qu'elles sont en train de fournir et ça peut être un bon moyen de rebond on l'a vu chez, euh, chez pas mal d'entreprises hein, euh, un bon moyen de rebond pour aller cibler quelqu'un d'autre et, euh, et dans ces cas-là, c'est des attaques qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à détecter. Et la PME euh, peut être un bon moyen, justement, d'aller rebondir vers, vers ces entreprises. Et, et oui. pour répondre à ce type de... Ouais. Pardon, Patrick.
0: J'allais dire, c'est un des sujets qu'on parle fréquemment sur le podcast. Les... Généralement, le problème qu'on voit plus politique en, en PME, c'est le fait qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent être une cible. J'aime le,
1: le, le concept qu'ils peuvent être aussi un, un pont vers d'autres. Oui, exactement. Et, euh, et justement, on, on travaille avec des partenaires pour avoir des offres très packagées de sécurité opérationnelle, euh, des choses beaucoup plus simples, des, euh, des, des, des boîtiers, au final, qu'on poserait où on récupérait des informations et on pourrait répondre à ce type de besoin. Euh, pourquoi on travaille sur ces sujets-là Mais c'est à la demande aussi de grosses entreprises qui ont des problèmes de chaîne de, de fournisseurs. Euh, si je prends une entreprise comme Airbus en France, c'est euh, 12 000 fournisseurs. Et, euh, et parfois, il y a des fournisseurs qui sont essentiels, qui sont des, des petites entreprises de, de, de 10, 20, 100 employés qui n'ont pas les moyens d'avoir de la cybersécurité. Et euh, par contre, si elles tombent, bah, c'est toute la chaîne de production qui va tomber. Et, euh, et là, ça devient critique d'aller de, euh, leur fournir de la sécurité. Donc là, on est en train de regarder comment on peut avoir des choses très packagées, très simples à mettre en place, qui permettraient aussi de les protéger euh, au, un minimum de protection. Dans, dans leur activité.
2: Donc, ce qui mène à la peut-être la question 2 c'est justement quel est ce minimum là que les entreprises devraient faire pour se protéger.
1: Oui, ça c'est un bon point. Et c'est c'est toujours difficile en fait de, de dire quel est le minimum. Alors effectivement, il y a une base. Il y a une base qui est euh, la, la, la bonne hygiène de sécurité et euh, pour, pour les français qui nous écoutent d'ailleurs il y a l'ANSI qui est l'agence de, de sécurité nationale en France qui publie régulièrement des kits sur les bonnes pratiques où on va retrouver une quarantaine de points à regarder euh, en fait, ça passe par euh, par quelques actions euh, simples mais importantes. Hein. Euh, je pense que la première, c'est euh, la formation des gens. Les gens ne sont pas assez sensibles à la cybersécurité. On le disait, c'est les les PME pensent qu'elles ne sont pas une cible. Du coup, elles se sensibilisent pas. Et euh, par contre, il y a des ressources. Il y a des ressources qu'on peut trouver euh, bah, sur le site de l'anti, chez euh, chez des vendeurs de sécurité. Euh, pour comprendre quelle est la sécurité et, et euh, quel est le problème de la sécurité et en quoi, en toute bonne foi, moi, en faisant mon travail, je peux mettre à risque de la sécurité de mon entreprise. Ça, c'est le premier point de mon point de vue. Et, et après, il y a des vraies mesures d'hygiène de cybersécurité, euh, euh, s'assurer que euh, euh, qu'on a mis en place de l'authentification forte pour les ressources critiques. Euh, essayer au minimum d'avoir euh, identifié quelles sont les euh, les ressources critiques dans l'entreprise, même euh, si je suis une petite entreprise, au final ça, ça devrait être assez rapide de comprendre euh, ce qui est critique pour moi, pour mon fonctionnement et ce qui pourrait m'empêcher de fonctionner correctement si j'avais une attaque, donc euh, quelles sont les quelques applications critiques dont j'ai besoin, mais aussi quelques quelles sont les quelques personnes critiques. Euh, je parlais d'attaque au président, euh, est-ce que j'ai mis en place les bons process de contrôle, même si je suis une petite PME, euh, si jamais j'ai une attaque au président pour euh, pour bien valider tous mes process de paiement Donc Il y a quelques points d'hygiène comme ça qui sont importants, euh, l'authentification de facteurs, euh, est-ce que j'ai bien protégé mes postes de travail, euh, est-ce que quand mes utilisateurs sont euh, en déplacement, euh, je, je leur ai bien expliqué ce qu'il fallait faire est-ce que j'ai mis un minimum de chiffrement sur mes données euh, j'ai eu l'exemple avant j'habitais à Toulouse j'ai eu l'exemple d'une PME locale une boîte de développement où euh, ils ne pensaient absolument pas être une cible euh, ils avaient très peu de moyens de protection mais plus que ça ils n'avaient pas de sauvegarde et euh, ils faisaient du développement pour, dans, le, dans le domaine de la défense et un jour, ils sont arrivés dans leur bureau et ils n'avaient plus de disques durs sur leurs ordinateurs. Plus aucun. Tout était parti. Donc, il y a quelques mesures comme ça. L'authentification, la protection des données, l'identification de ce qui est vraiment sensible euh, qu'on devrait aider les, les PME à mettre en place. Et là, il y a quand même des ressources avec des minimums de checklists qu'on peut trouver sur Internet assez facilement qui peuvent aider sur ces aspects-là.
0: Puis, euh, avant de passer à la prochaine question, par rapport à toutes ces mesures-là, à quel point... ou où on doit ingérer les logs, parce qu'évidemment, tout, tout ce qui est visibilité, monitoring avec Splunk, la difficulté généralement, c'est de savoir quoi journaliser puis combien. Est-ce est qu'on a un conseil à ce niveau-là pour euh, autant PME que grande entreprise?
1: Ouais, dans les, dans, dans les, dans les grandes lignes, il y, a, il y a quand même un minimum de fonds qui est euh, l'activité réseau de, dans les grandes lignes. Euh, tout ce qui rentre tout ce qui sort réseau euh, firewall proxy euh, un minimum de ce qui se passe sur le poste de travail sans forcément tout récupérer ce qui se passe de être, euh, ce qui se passe sur le poste de travail mais s'il y a une suite de sécurité récupérer ça et puis toute la partie authentification euh, okay. en fait l'idée c'est quoi c'est de comprendre qui fait quoi où et, et si jamais j'ai un incident de sécurité être capable de, re, de, de faire de l'investigation sur tout le parcours de mon utilisateur Là, je vais. Si j'ai un minimum pour faire ça, ben, je vais avoir un minimum sur l'investigation. Et, et euh, Puisque tu parlais de, euh, de l'histoire de la collecte de logs, il y a un point qui est important et qu'on retrouve très peu dans les PME. Effectivement, c'est la journalisation. Et la journalisation sur une durée suffisamment longue. Ça m'est déjà arrivé d'arriver en investigation dans une boîte et nous disent, euh, j'ai une attaque en ransomware, vous pouvez m'aider. Là, tu leur demandes, euh, ah oui, mais où seront vos logs Ah oui, mais les logs Firewall, on les garde pendant une heure. Ah oui, mais... Une heure, on peut pas faire grand chose sur une investigation. Donc <rire> euh, sur, si, si, euh, si on peut avoir un minimum, au minimum un mois de journalisation, déjà c'est pas mal pour aller faire de l'investigation et avoir des process qui, euh, qui récupèrent ces logs là et les gardent et les ce, ce, ce temps là, c'est pas mal. Et sur sur ces points là, sur l'activité réseau, sur l'authentification, et ce qui se passe sur le poste de travail, là c'est le minimum. Si en plus on a ce qui se passe sur les applications critiques, etc., là c'est encore mieux. Super, ça fait bien du sens. Puis euh, <rire> Évidemment, il faut, faut en avoir un minimum pour pouvoir
0: faire une enquête, ça fait beaucoup de sens. Euh, revenons au e-book. Euh, selon Splunk, selon toi, c'est quoi euh, les grands risques de 2022 en termes de, de sécurité sur Internet? Euh, ça En général, mais si ça peut être par euh, type d'entreprise aussi
1: euh. Ouais, ce que alors le le ebook dont on parle en fait c'est un ebook qu'on a publié sur les 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 prévisions et les stratégies de survie dans la sécurité pour 2022. Euh, ce ce qu'on va trouver comme grand risque, quoi. il y a un classique, c'est euh, c'est toute la partie euh, ransomware, mais mais celui-là, je dirais qu'on on, on, on le traîne comme un boulet depuis quelques années quand même et c'est pas prêt ouais. de s'arrêter. Euh, par contre euh, les ransomware ont évolué aussi hein, parce que les types qui sont en attaque ils, 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 se, ils se sont industrialisés depuis quand même un petit moment et euh, ils ont bien compris qu'il y avait des techniques d'attaque qui étaient intéressantes pour eux même s'ils sont pas très imaginatifs parce que les techniques d'attaque ne changent pas tant que ça au final mais euh, toutes les attaques sur sur la chaîne logistique euh, je, je pense qu'elles ne vont que s'accélérer euh, on a eu des bons exemples bons exemples en 2021 ça a commencé avec solar wind qui à cheval entre 2020 et 2021 mais quand tu regardes solar wind caseya les effets de bord de solar wind avec afnium c'est ça a quand même été un bon thème sur 2021 et je pense que ça va ça va s'accélérer là sur 2022 on a fini l'année beauté avec Log4j. donc toutes ces attaques sur la chaîne logistique même si elles sont pas nouvelles je pense que là, elles vont prendre de l'ampleur parce qu'ils ont compris que c'était un vrai mécanisme intéressant pour eux en, en attaque. Il euh, ne faut pas oublier que la première attaque en, en chaîne logistique, enfin le premier grand exemple, grand exemple qui me vient en tête, c'est quand il y a eu l'attaque sur Lockheed Martin en 2010 avec, euh, avec l'attaque sur RSA. Euh, on n'a pas trop entendu parler pendant une dizaine d'années, et puis là, là, là ça, ça, se réaccélère, et je pense que ça va y avoir un effet boule de neige là sur sur cette année. Euh, après, il y a tout, euh la grande question qu'on se pose en fait, c'est, euh, on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en pleine transformation numérique, qui sont en train de bouger tout euh, beaucoup d'activités vers, vers le cloud. Et, euh, et, et au final, euh, est-ce qu'on est-ce que 2022, ça ne va pas être l'année de la grosse attaque vers le cloud et, euh, et faire tomber euh, un gros fournisseur de cloud Alors, des, des, des attaques vers le cloud, il y en a eu. Hein, si on regarde euh, 2020, il y a quand même eu quatre euh, vulnérabilités majeures sur les interfaces d'administration AKS, euh, les Azure Kubernetes Services. Euh, euh, donc, il y a des vulnérabilités, ça existe. Mais par contre, on n'a pas encore eu de grosses attaques qui, euh, qui rentrent directement dans l'infrastructure des gros fournisseurs de cloud et qui fait, euh, qui fait tomber des, euh, des pans entiers de ces services-là. Euh, C'est un des risques de cette année. Est-ce -ce qu ça...
0: est qu'on inclurait dans ce risque-là les erreurs que les clouds font en tant que telles? Parce qu'on en a vu là, des Facebook qui est tombé par une mauvaise configuration, des choses comme ça. Ça fait-tu partie d'une prédiction que les entreprises doivent prendre? Ou?
1: C'est toujours un risque, euh, euh, en, en, puisque parler de risque, c'est euh, un sujet qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien les voir euh, tous les ans, c'est euh, un document qui est produit par un assureur qui est Allianz. Et tous les ans, il produit euh, un, un document qui s'appelle le Global Risk Barometer, où ils, ils interrogent plein d'entreprises dans le monde sur euh, quest ce qu'ils considèrent comme étant du risque. Et, et en fait, régulièrement, ce qui arrive en tête, c'est euh, l'arrêt de la chaîne de production et, euh, et le, et le cyber-risque. Et dans le cyber-risque, ils mettent euh, justement à la fois toute la partie cyber-attaque et, euh, et les erreurs humaines. Et, euh, et ça, peut faire partie, euh, ça peut faire partie effectivement des choses qui sont à prendre en compte dans, par les entreprises. Au final, je délègue une partie de mon infrastructure à un fournisseur de cloud, et euh, quel peut être le risque que tout s'écroule. Alors, c'est des choses qui sont quand même bien rodées, hein, mais on n'est pas à l'abri d'erreurs humaines. Hein. Euh, on parler des de... sur une banque.
3: Ouais. On parle de, de transformation numérique plutôt, puis vu qu'on est dans le sujet un peu des, des, des PME, puis ça me fait penser un peu à, à, à la question du, du télétravail. Euh, en, vu que on était un peu dans les prédictions 2022, une prédiction que j'avais dans les, les années précédentes, j'avais l'impression que l'arrivée la, du télétravail allait faire en sorte qu'il allait avoir des, des problèmes de cybersécurité accrus à cause de ça. Mais pourquoi on dirait que le télétravail n'a pas créé plus de problèmes de cybersécurité jusqu'à maintenant?
1: Alors, c'est une bonne question, mais je pense qu'en fait, le télétravail a créé plein de problèmes de cybersécurité. Par contre, ça n'a pas créé un écroulement majeur comme on pourrait plus s'y attendre. Je, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'attendais à ce que euh, le télétravail crée euh, des problèmes dans tous les sens et qu'on voit euh, un effet domino sur, sur euh, plein d'entreprises qui soient impactées par ça. Euh, si on regarde ce qui s'est passé en 2020 au moment du confinement, il y a eu une explosion des attaques d'un côté, mais vraiment une grosse. Hein, c'est... Euh, on a atteint des, des pics à 8000% d'attaques en phishing autour du Covid. Ça, ça a été des, des chiffres assez étonnants. Et paradoxalement, on n'a pas forcément eu un, un... Alors, il y a eu, y a eu plein d'entreprises qui se sont fait attaquer, hein, mais pas forcément plus qu'avant. Donc, je suis d'accord avec toi, ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas créé plus de problèmes. Et, et je pense que c'est parce que, d'une part, les équipes de sécurité ont bien réagi. C'est-à-dire qu'effectivement, elles n'étaient pas prêtes à gérer ce télétravail. Mais par contre, elles ont bien transpiré et on a eu quand même des exemples d'entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout, où les équipes de sécurité ont réagi très rapidement pour mettre en place des euh, mesures pour permettre de télétravailler. Et en fait, le, 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 un des phénomènes qui s'est passé, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à l'organisation du télétravail. Du coup, pour permettre le, que le fonctionnement de l'entreprise continue, ils ont diminué le niveau de protection ils ont compensé ça par, euh, en élevant le niveau de détection. Ça, ça a été le premier truc. Donc, euh, on baisse un peu les barrières, mais par contre, euh, on allume les miradors et on, on met en route les systèmes d'alarme un peu plus que ce qu'on faisait avant. Donc, ça a permis un petit peu d'amortir le choc. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'au final, tous ces employés qui étaient en dehors du périmètre de sécurité classique, ça fait une extension du périmètre de sécurité. Mais au final, ça a aussi laissé du temps aux équipes de sécurité de se dire, on va avoir cette masse d'employés qui va revenir un jour et on ne connaît pas trop l'état de leur machine parce que peut-être qu'ils ont piqué l'ordinateur de leur fille pour continuer à travailler parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, au final, on ne sait pas trop qui va nous revenir. Par contre, on va mettre en place un plan de retour au bureau, de retour à l'activité normale. Et donc, j'ai plein de clients avec qui on a travaillé justement sur ces plans-là, sur comment j'organise ma collecte de données pendant que les employés sont à l'extérieur. Et au final, si je vais rebrancher une machine sur laquelle je n'ai pas pu collecter de données pendant trois mois, je connais pas bien son état, bah, je vais la traiter un petit peu différemment. Tant que je n'ai pas fait une remontée de données euh, correcte et, euh, et appliqué un certain nombre de mesures de sécurité que je vais automatiser, euh, je ne vais pas lui donner un accès complet aux ressources qu'elle avait avant. Et donc, il y a eu cet effet-là où euh, ils ont pris des mesures, ils ont mis au point des trucs où euh, euh, le fait, au final, d'être en confinement, ça a un petit, un petit peu amorti Ça leur a permis de réfléchir à ça, quelles étaient les, les bonnes pratiques à mettre en place là-dessus. Et ça, à mon avis, ça nous a bien aidé aussi à, à, à amortir le choc de ce qu'a été le télétravail, de ce qu'a été cette, cette masse d'attaques qui, qui en a découlé sur des entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout. Est-ce qu'on on
0: a vu des, des attaques qui sont passées via les personnes en télétravail en termes de
1: statistiques? On a-tu une vision là-dessus? Ou... Alors, je n'ai pas de statistiques, mais j'ai des exemples. Hein. Quand je parlais, je vais piquer l'ordinateur de ma fille, ça c'est un vrai truc. Et, euh, et par contre, c'est une attaque qui était un peu flippante parce que euh, euh, l'outil le, 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 qui était utilisé pour attaquer, euh, quand il était sur le réseau de l'entreprise, il était dormant. Et il ne communiquait avec son commandant de contrôle que quand il était en dehors du, du réseau de l'entreprise. Euh, donc, il attendait que euh, le type coupe le VPN pour euh, faire son travail de communication de données. Donc, c'était quand même assez... Enfin, ça donne une idée du niveau de technicité des euh, types qui sont en attaque et euh, c'est euh, assez effrayant.
0: Fait qu'ils savent qu'il y a de la journalisation à l'intérieur qu'ils sont connectés au VPN mais pas en dehors, c'est quand même intéressant.
1: Là. Après, il y a des groupes d'attaque qui sont quand même spécialisés. Le premier truc qu'ils font, c'est cibler l'infrastructure de journalisation. Tu vois, des APT31 ou des gens comme ça, le, la, la, le premier mouvement, ça va être comment ça journalise et comment je coupe la journalisation pour éviter de, pour éviter de détecter. Ça, c'est euh, euh, un peu flippant aussi, surtout quand ton métier, c'est la journalisation. Du coup, tu te sens un petit peu ciblé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: Gabriel, on a, on a une question un petit peu plus... Euh...
3: Oui, avec les, les, spécial, les ouais. dernières avancées technologiques dans le dernier dix ans, on a vu beaucoup de, 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 de technologies qui se basent sur le machine learning et l'intelligence artificielle. C'est une grosse un, on est dans un été de l'IA encore. Euh, fait que pourquoi avec toutes les solutions, produits produits de cybersécurité sur le marché, avec toutes les avancées que le machine learning et l'IA permettent, euh, est-ce qu'on voit quand même des augmentations significatives dans le nombre de cyberincidents?
1: Ouais, c'est une très bonne question et, et euh, je me la pose presque tous les jours en fait, parce que ça fait 20 ans que je fais, je fais de la cybersécurité. Je me dis, euh, j'ai un peu l'impression qu'on ne progresse pas, euh, ou en tout cas qu'on ne progresse pas aussi vite que les gens qui sont en attaque. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un premier bon point dans ta, dans ta question, c'est que euh, tu dis avec toutes les solutions qu'on a en place, et, et un des premiers problèmes au final, c'est que l'industrie de la cybersécurité, a été très, très fort pour qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau type d'attaque, on invente une nouvelle solution. Donc, il y a un nouveau type d'attaque, on va inventer une nouvelle boîte pour aller répondre à ce problème-là.
3: J'ai l'impression souvent que c'est qu'une course aux armements, quand on est en cybersécurité, ouais. fait que d'un côté, tu as toujours une question de double usage où un outil de défense peut servir à l'attaque de l'autre côté et chacune des places. C'est tout le temps juste. Je pense que c'est la plus grosse militarisation que, exponentielle que je connais, la cybersécurité.
1: Ouais, ça n'arrête pas. Et puis, au final, quand tu es en défense, euh, on se retrouve euh, avec des entreprises qui ont entre 15 et 30 technologies à gérer pour se protéger. Donc, ça fait euh, un, un, une espèce de nuage de technologies qui va leur fournir de l'information par rapport aux attaques. Et ils sont submergés sous ce volume d'attaques. Et au final, ils ont du mal à voir ce qui est vraiment important dans tout ça. Euh, et donc, effectivement, on a beaucoup attendu du, euh, du machine learning pour venir nous aider à, à faire de la détection. Et il y a des domaines où ça marche. Hein. Il y a des domaines où, euh, quand tu regardes des solutions type EDR, NDR, il, il y a du machine learning qui marche, l'analyse comportementale. Je suis beaucoup plus réservé sur le, thème, euh, sur le terme euh, intelligence artificielle. Euh, L'IA en sécurité euh, fonctionnera le jour où on aura des IA capables de conduire des voitures. Alors, tu me diras on n'en est pas loin. <rire> bah ouais, Mais n'empêche que ça ne marche pas encore complètement. On n'a pas encore complètement des voitures autonomes partout. Euh, C'est euh, un peu le même problème parce qu'on euh, qu n'a pas encore des IA suffisamment robustes pour être sûr qu'elles sont capables de faire le boulot d'un analyse de sécurité correctement. Et, euh, et quand tu regardes, il y, y a un papier qui a été publié en 2019 par un, un chercheur allemand qui était vachement intéressant parce qu'il expliquait que euh, il avait entraîné une IA à détecter les, euh, une IA pour attaquer, et il l'avait entraîné pour détecter les IA qui étaient en défense et créer des mécanismes de, de contournement. Donc, l'IA d'attaque était suffisamment intelligente pour détecter qu'elle était face à des IA et trouver le moyen de décontourner. Comme tu le disais, c'est vraiment la course à l'armement. Et, et donc, on va toujours avoir, dès qu'on a un moyen de défense, un type qui va être plus malin et qui va trouver le, le mécanisme d'attaque. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on est, on, on est très déséquilibré, au final. Parce qu'en défense, on est obligé de tout défendre. Mmh. Donc, et on, on, a, on a le périmètre complet. Où est
2: le maillon faible, Lionel? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des... On, on se le cache pas, là. Il n'y a pas juste Plunk. Il y a des centaines et des centaines de joueurs au niveau de fournisseurs de solutions à cybersécurité. Il y en a beaucoup qui se disent la pilule magique. Installez mes affaires, vous allez être sécures. Et on voit une montée fulgurante de des cyberattaques. Donc, est-ce que c'est les... Est-ce qu'on vend, comme on dit, du snake oil? Là, ou est-ce que ce sont les entreprises qui, peut-être... Ne, ne prennent pas le soin de bien déployer, de bien apprendre, de bien se protéger. Il y a, il y a, il y a un manque à quelque part, là. il y a un maillon faible.
1: Bon, il, y a, il, y a un peu, il y a un peu de tout. Hein. Je ne connais pas le niveau de maturité euh, euh, à Québec ou au Canada euh, sur euh, et des entreprises en matière de sécurité, mais, euh, mais en France, on n'est on pas à un niveau particulièrement élevé. On manque vraiment de sensibilisation sur, sur ces sujets-là. Donc, effectivement, il y a un effort à faire à la fois en termes de sensibilisation, mais aussi en termes de budget. Quand, quand tu regardes le budget sécurité, euh, quand on a de la chance, c'est 4% du budget, du budget de l'IT, et quand on n'a pas de chance, c'est 1%. Donc, c'est euh, assez faible. Et puis, effectivement, on a beaucoup de vendeurs qui nous ont prédit, j'ai la pilule magique. Personnellement, je ne crois pas à la pilule magique. Euh, je pense que je suis trop vieux pour ça. Donc, effectivement, euh, le, le, le Snake Oil, euh, on, a, on a eu quelques vendeurs, par contre, il y a un modèle que j'aime bien, c'est le Zero Trust, parce que je suis parano. Et donc, le côté ne faire confiance à personne, c'est un modèle que j'aime bien. Et, et te dire, euh, bah, même si j'ai mis en place des solutions de sécurité, euh, je ne vais pas forcément lui faire confiance et je vais rajouter une couche supérieure qui va aller superviser ma solution de sécurité d'une autre manière. Et donc, avoir euh, du recouvrement entre tes différentes solutions, euh, comme, euh, comme on peut le voir sur le modèle Zero Trust, ça peut être pas mal.
0: Oui, puis c'est une des choses que j'ai vu que dans la majorité des entreprises, malheureusement, c'est pas dans les processus de dire « j'achète un logiciel de sécurité » ou peu importe relié à ça. C'est rarement tester la sécurité du logiciel de sécurité. Euh, c'est sûr que
1: c'est ouais, de la confiance la,
0: aveugle un peu, si on peut dire. La,
1: <rire> ouais. la, là là, je te rejoins, c'est… Euh, euh, alors, sans forcément tester la, la sécurité du logiciel, c'est au moins tester que ça… Euh, euh, qu'on l'a mis en place correctement. Enfin, que, que bah, ça peut être des problèmes de configuration, ça peut être des problèmes d'erreurs humaines. Il faut, faut, euh, faut être capable de tester que toute ta chaîne de détection, d'investigation et de réponse est capable de répondre à tes problèmes. Parfait, merci.
0: Pour, euh, pour terminer, dernier sujet, puis c'est un des noms des mots euh, ou buzzword, peu importe comment on peut l'interpréter, qui devient de plus en plus populaire. Euh, qui date quand même de quelques années, mais qu'aujourd'hui est pas mal partout, euh, DevSecOps, développement sécuritaire euh, avec le côté opérationnel. Euh, comment qu'on peut euh, utiliser un CIM pour mettre en place un processus de DevSecOps? Euh, personnellement, je n'ai jamais vraiment euh, vu cette intégration-là, fait que ça
1: m'intéresse euh, vraiment beaucoup. Oui, il faut, euh, faut, faut, faut que je te montre ce qu'on est capable de faire sur Plug dans ce cas-là. Euh, <rire> Euh, plus, plus sérieusement, en fait, déjà on a un problème de définition parce que euh, DevSecOps, en fait, suivant les personnes à qui on parle, ça recouvre deux grands sujets différents, qui est euh, comment je vais sécuriser ma chaîne de DevOps. Euh, ça c'est le premier point. Et le deuxième problème, le, le deuxième terme que j'ai vu où ça recouvrirait DevSecOps, c'est comment je vais appli appliquer du DevOps à la sécurité. Bon, ça, ça tombe bien, chez Splunk, on est capable de faire les deux. Euh, euh, l'application enfin la, la sécurisation du process de DevOps euh, c'est un sujet qui est important et qu'on voit de plus en plus demandé par les entreprises on parlait de transformation numérique il y a plein de boîtes qui partent sur du DevOps et souvent l'équipe sécurité n'est pas au courant donc euh, c'est euh, un problème parce que du coup elle n'a pas de visibilité là-dessus ni sur les process de développement ni sur, sur la, la mise en place opérationnelle et sur des mises en place opérationnelles très rapides euh, ce sur quoi on a travaillé nous c'est justement la capacité à couvrir l'ensemble de la chaîne parce qu'on s'est rendu compte que bah, les types qui sont en attaque ils sont très mains et du coup, ils sont capables de remonter sur la chaîne et d'aller injecter des attaques au niveau, euh, au niveau du build, au niveau du packaging. On, on a eu des exemples, hein, euh, ne serait-ce que l'année dernière. Il y a eu un super papier hein, fait par un gars qui s'appelle Birsan sur euh, comment il a réussi à injecter, euh, euh, à injecter des bibliothèques d'attaques, en sécurité, hein, euh, dans des boîtes comme Paypal, comme Apple. Euh, et, euh, et vraiment, c'est une super preuve de concept, mais on a eu aussi d'autres exemples d'injection de code euh, sur du JavaScript pour aller récupérer des numéros de cartes bancaire. Euh, donc l'idée, c'est vraiment comment, je, comment on va être capable de récupérer de l'information sur toutes les chaînes, le build, le test, le packaging, la mise en, en production, pour avoir une visibilité complète. Et, et nous, ce qu'on a construit, c'est la capacité justement à aller à construire cette, cette visibilité complète et à chacune des étapes de construire un score de risque. Et, euh, et donc, de dire, euh, bah là, euh, j'ai un score de risque qui est en train d'augmenter sur une de mes étapes. Je vais aller essayer de comprendre pourquoi j'ai un risque qui est en train d'augmenter pour aller donner cette visibilité-là. Puis, est-ce est que ça s'intègre dans le, dans le pipeline, dans le CICD? Oui, en fait, nous, on, récupère, euh, on va récupérer toutes les informations du, euh, du pipeline, euh, justement, pour avoir cette visibilité-là. Alors, okay. ça peut être des informations. Est-ce est que tu est-ce que en tant que développeur tu avais le droit de faire ce build Est-ce que, as un, est -ce que euh, cette mise en production elle correspond à un ticket Jira euh, et, et effectivement elle est, euh, elle est autorisée ou est-ce que ça est une mise en production sauvage Est-ce que euh, j'ai une de mes bibliothèques dont j'étais dépendant sur mon logiciel qui est devenue vulnérable à quelque chose et du coup ça augmente le risque. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ça.
0: Super, très intéressant. Mais vous avez aussi un e-book là-dessus,
1: c'est ça ouais. Oui, sur, sur toute la partie, euh, la partie DevOps. Alors, c'est un sujet qu'on qu aborde dans l'e-book sur, euh, sur, euh, sur les prévisions pour 2022, mais on a aussi des choses qui sont... Euh, sur le Si vous allez sur le site de Splunk on a un e-book sur, euh, sur toute la partie supervision IT, observabilité. On a aussi des exemples sur comment les données observabilité peuvent servir à faire de la détection en sécurité. Et euh, ouais, le dernier point que je voulais mentionner, qui est le deuxième pendant en fait, du, de, des histoires de DeltaCOPS. C'est, je parle beaucoup, mais est bientôt fini. Euh, euh, sur, euh, sur les histoires de, de DevSecOps, c'est euh, comment au final les équipes de sécurité qui souffrent un petit peu de ces histoires de DevOps parce qu'elles sont très rarement embarquées euh, de, dans ces process-là, comment au contraire elles peuvent bénéficier du DevOps pour euh, aller mieux faire leur, leur travail de sécurité. Et en fait, on a travaillé avec des clients justement sur comment on pouvait appliquer des principes de DevOps pour être plus efficace sur la mise en place de la sécurité opérationnelle. Et donc, on, on a travaillé sur euh, euh, comment je peux très rapidement euh, mettre en place des nouvelles détections, donc comprendre, donc avoir un, identifier un nouveau risque, mettre en place de nouvelles détections, tester ces nouvelles détections et derrière être capable de les pousser en production très rapidement. Et euh, là-dessus, en fait, on a publié euh, un outil en open source qui s'appelle Attack Range qui te permet très rapidement de monter une infrastructure complète, d'un petit fichier de configuration où tu vas lui dire par exemple, j'ai une machine cible qui est une, une machine, un poste de travail Windows, j'ai un domaine contrôleur, et puis derrière, je vais construire un Splunk avec un outil de soir, un Splunk soir connecté pour aller automatiser. Et je veux lancer telle technique et tactique du mitre. Et euh, derrière, l'outil, automatiquement, il va lancer les attaques en s'appuyant sur des outils d'attaque type euh, Atomic Red, Caldera, etc., selon ce que tu veux lancer comme attaque. Et donc, très rapidement, tu vas pouvoir lancer euh, une attaque ciblée sur une infrastructure que tu as euh, montée euh, très rapidement via du Terraform. Et euh, tu vas pouvoir tester si ta détection fonctionne. Et si elle fonctionne, tu la passes en production. Et euh, comme ça, j'ai euh, ouais. des clients qui font euh, plusieurs dizaines de mises en production de détection par jour, parce que toute la chaîne est automatisée et euh, le dernier outil qu'on a publié cette semaine en fait c'est euh, un outil qui est capable de. Euh, comme c'est un peu lourd de monter toute une infrastructure c'est un petit outil où tu lui dis moi je veux simuler une attaque et euh, je veux lui simuler tel type d'attaque et en fait il va te générer les logs qui correspondent à euh, euh, à euh, ce qui se passerait si tu avais ce type d'attaque dans ton environnement il va les injecter dans un splunk et comme ça tu vas pouvoir tester si tu as la bonne détection là dessus ah, en fait Donc, tu peux tester te tes playbooks
0: de... euh... D'incidence, de, de réponse et tout. Là. Ouais.
1: ouais Tu peux tester toute la chaîne, tu peux tester euh, toutes tes détections, tes playbooks de réponse, et euh, ça te permet d'être beaucoup plus agile dans, dans ton approche de la sécurité. Super. Et, et du ah, coup, ouais, d'appliquer des pipelines euh, de DevOps à, à ces aspects-là. Oui,
0: puis euh, tu as raison, c'est extrêmement rare d'avoir une visibilité de la sécurité du pipeline en tant que tel, fait que non, très intéressant. Euh, merci beaucoup, euh, c'est une super expérience, au plaisir de se reparler, et euh, vous retrouverez dans les show notes, euh, évidemment, les liens vers les deux e-books, les sites de Splunk autant Canada que France. Euh, merci Lionel, super intéressant. Oui,
1: merci. Ouais, ici, pour euh, ouais, pardon, pour, 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 euh, pour les gens qui nous écoutent et que ça intéresse, on a plein de contenu euh, en français sur, euh, sur le site de Splunk, donc on, on produit des blogs… Euh, on a du contenu autour de la sécurité euh, on a un podcast euh, on a aussi notre podcast autour de tout ce qu'on peut faire avec de la donnée pas okay. que, que autour de la sécurité euh, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour et, et à regarder ce qu'on produit on a la chance d'avoir euh, une super content manager qui nous produit plein de contenu francophone donc euh, autant en profiter oui oui tout à fait Puis, euh, c'est pas, euh, pas tous les sujets qui sont
0: couverts au complet en français donc c'est super intéressant donc euh, merci encore, merci Jacques, merci Gabriel de s'être euh, joint à nous pour euh, cet épisode. Et on se reparle dans quelques jours tout le monde. Merci. Bye, Bye. Tout le
1: monde.
0: Bye. The French Connection.